1: Herzlich willkommen, liebe Serienjunkies, zu einer neuen Ausgabe des Serienbiz Podcast. Mein Name ist Hannah Huge und heute sprechen wir mit Memo Jeftic. Memo hat eine neue Serie produziert für Funk und zwar heißt sie Girl Cave, die ihr gerade bei funk.net und YouTube sehen könnt. Und ich fand es ein sehr interessantes Gespräch, was leider per Telefon durchgeführt werden musste, weil wir einige technische Probleme hatten. Und ihr werdet hören, ähm, es ist nicht ganz optimal von der Tonqualität. Trotzdem ist es wahnsinnig spannend, denn Memo berichtet nicht nur von seiner neuen Jugendserie, sondern auch vor allem über die Unterschiede des Jugendschutzes bei öffentlich-rechtlichen Inhalten. Und ich muss ganz ehrlich gestehen, ich fand es wahnsinnig spannend. Deswegen hört auf jeden Fall rein und gebt mir Feedback an podcast.serienjunkies.de. Ich freue mich drauf und ihr freut euch hoffentlich auf das Interview. Herzlich willkommen, liebe Serienjunkies, zu einer neuen Ausgabe des Serienbiz-Podcast. Heute ein Telefoninterview, auch mal etwas Neues, und zwar mit dem lieben Memo. Und deswegen frage ich einfach gleich mal, Memo, stell dich doch bitte einmal selber vor.
0: Ja, also, ähm, ja, ich bin Memo, ich bin der von der Webserie die gerade auf YouTube über Funk läuft und ähm, die Arbeit hat sehr viel Spaß gemacht. Danke.
1: <lacht> Erzähl doch gleich mal kurz, wie kam es denn zur Zusammenarbeit mit Funk?
0: Punkt, ähm, das war eine öffentliche Ausschreibung. Also die haben so kurz nach Start haben die nach einer neuen Webserie gesucht mit ganz speziellen Bedingungen. Sie sollte seriell erzählt sein, nicht horizontal, sie sollte sich...
1: Halt, halt, halt. seriell oder prozedural? Sorry, wenn ich reingrätsche.
0: Äh, ah, sorry, prozedural ist, hm. das, glaube ich, das richtige Wort, oder? Also das sozusagen jede Folge
1: Wenn du das erzählst, klingt es so, als ob jeder seine Schublade öffnen könnte und Spupp hat seine eigene Serie. <lacht>
0: es, es ging überraschenderweise einfach, weil wir hatten auch tatsächlich nur sechs, sieben Monate Zeit von sozusagen der Entwicklung des ersten Drehbuchs bis zur Abgabe von der ersten Folge. Also es ging bedeutend schneller, als man es jetzt bei, bei größeren Serien kennt, ähm, die jetzt zum Beispiel im, im ganz normalen linearen Jahren Fernsehen laufen oder auf Netflix oder ähnlichem. Ich glaube, was eben auch durch die durch die... Netzkultur so ein bisschen bedingt ist. Ne? Also Aber auch die kürzeren ja, Verhandlungswege, die eben ein neues Konzept wie Funk mit auf den Weg gebracht hat.
1: Wie war das denn? Du meintest gerade, du hättest einige Autoren um dich rumgescharrt. Hattet ihr denn richtig so ein Writers Room, so wie wir uns das vorstellen?
0: Hm, ja, wir hatten tatsächlich, also es ist wirklich eine, eine Art schalldichte Kammer, in die sich dann eben die Autoren für zwei Monate eingesperrt hatten. Ich war dann selbst an dem tatsächlichen Prozess nicht mehr beteiligt, sondern bin dann ab und zu als die Summe so der Einzelteile ist. Genau, aber die waren tatsächlich in einem, in einem richtigen Writersroom. Ich meine, man hat halt in Deutschland natürlich jetzt nicht so viele Vorbilder, also keiner von uns war es jemals in einem Brighters Room, aber wir haben uns dann schon vorgestellt, okay, wir nehmen das jetzt verwörtlich mit diesem Raum und die alle mal zusammen
1: Ist ja auch immer ganz schön, ne? keiner weiß, wie es wirklich ist, aber man hat so Vorstellung, es ist ein Raum, da sitzen Autoren drin und man hofft, dass sie sozusagen längere Zeit miteinander da drin sitzen und dann spucken ja. sie sozusagen ja. Skripte raus. Ja. ja, genau,
0: genau, das schafft man natürlich. Es gibt natürlich Vorteile, ne? also dass man, man schreibt halt nicht mehr so in seiner Isolation hinein und in den Eimer und dann ist man irgendwie nach ein paar Monaten oder Wochen fertig. Gibt es Leuten zu lesen, sondern man hat dann jederzeit halt einen Partner vor sich, dem man auch Sachen vortragen kann und der dann auch unmittelbar reagieren kann und sagen, okay, das ist cool oder das ist eben nicht so cool. Ich glaube, das ist einer der Gründe, warum weiter schon sich auch so verbreitet haben oder so populär geworden sind, weil sie natürlich eben auch ein schnelleres Arbeiten möglich machen.
1: Ich fand ja auch ganz spannend, wir hatten letzte Woche ähm, auch den Jörg Winger von Deutschland 83, jetzt 86 auch im Gespräch und er meinte, was natürlich auch eine Problematik heutzutage bei Writers' Room ist oder einfach ein Fakt teilweise, dass, es halt, dass, sie, dass sich die Autoren gar nicht jetzt fix in wirklich einem Raum äh, teilweise befinden, sondern dass es ja auch mittlerweile internationale Writers' Rooms gibt, gerade bei europäischen Produktionen und dann ja auch die Skripte sozusagen übersetzt werden müssen, immer auf Englisch und dann hin und her geschickt werden so ungefähr. Ihr saßt aber wirklich, äh, saßt ihr in Mainz oder wo saßt ihr? Wir sitzen in Mainz, genau. Und wie viel, ähm, was interessant ist ja auch an, an der Serie Girl Cave, ist, dass es ja auch um, um Mädchen geht, ne? Alle so im Alter um, was ist das, 15, 16, 17 ungefähr? Genau. Ähm, hattet ihr denn viele Frauen auch dabei im, im Autorenteam?
0: Es war zweigeteilt das Team. Also es waren zwei Frauen und zwei Männer. Ähm, die Frauen sind Alexandra Schulz, die man, man wird sie nicht kennen, aber viele kennen sie durch ihre Arbeit, weil sie ist die Dialogübersetzerin von Steven Universe. Privilege Liars, ah, cool. äh, die auch recht populär sind. Und äh, die zweite Autorin war Schota Achmeti, die dann aber leider irgendwann den Autorenraum verlassen musste, sodass dann nur noch ähm, eben Christian Alt vom BR und Felix Lies übrig geblieben sind, der vorher Redakteur bei Ghorn war, dem Videospiel von TV. Und äh, aber wir haben von vornherein eigentlich schon sehr darauf geachtet, dass das Team eben zweigeteilt ist,
1: mindestens. Jetzt spielt ja Girl Cave äh, in einer Kleinstadt. Ähm, sehr ja recht ungewohnt. Also ich habe mir die ersten beiden Folgen angeschaut und äh, ich muss also ehrlich gestehen, ich fühlte mich sehr erinnert so an, an Dawson's Creek und ähnliche Serien meiner Jugend. Mir fiel aber auch auf, dass ich lange keine deutsche Serie mehr in einer Kleinstadt gesehen habe, komischerweise. Und dass man irgendwie fast gewohnt ist, auch mit Wishlist irgendwie, zumindest ich glaube, das ist eine größere Stadt, einfach so Halligalli aus der Großstadt zu sehen.
0: Ja so eine Art Unique Selling Point <lacht> zumindest. Also wir dachten, das wäre einer, äh, eben eine Serie, gerade eine Jugendserie, eben nicht in einer sehr dankbaren Großstadt spielen zu lassen, weil sobald du was in der Großstadt hast, ne, diese, du kannst so sehr viele Situationen entwerfen oder entwickeln, die sehr, sehr dankbar sind für die ja halt so eine ganz spezifische Stimmung auch vermitteln. Und das wollten wir auch so ein bisschen. Wir haben uns auch gedacht, hey, nur ein Großteil Jugendlicher lebt halt nicht in den Großstädten. Die meisten Jugendlichen in Deutschland leben in irgendwelchen Vorstädten, irgendwelchen Kleinstädten mit maximal 10.000 Einwohnern. Und wir haben uns gedacht, naja, wieso nicht irgendwie mal auch von denen erzählen? Das ist ja auch ein Teil Deutschlands und das ist auch ein Teil von Jugendkultur.
1: Ja, ich musste sehr lachen. Ich glaube, in der zweiten Folge sitzen die drei Mädels ja auch auf so einem so einem Platz, ne? Etwas so einem Dorfplatz oder so. Und dann geht es um so einen potenziellen Bankraub. Und dann sehen sie so die, die typische Bank, die jetzt ja vielleicht sogar in der Kleinstadt geschlossen wird, wie wir irgendwie lesen. Und dann steht, habt ihr einfach nur Bank draufgepappt auf so eine alte Vereinsbank. Kann das sein? Man sieht nämlich das an der Seite. <lacht> Oh, super schön. Ihr hätte dann ja auch den, den Namen des Ortes nehmen können. Ne? Ich weiß nicht, wurde der genannt eigentlich schon? Ja, ne? Ich glaube, oder?
0: Nee, 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 nee. Der, der, der Ort wird nie genannt. Also wir wollten dem Ganzen sowas Universelles geben, damit es ne, einfach jede kleine Stadt in Deutschland <lacht> sein könnte. Also gedreht haben wir Niederolm. Das ist ein Ort 15 Kilometer von Mainz, den man auch vielleicht kennt, weil aus Niederolm kommt Eckes, also Hohes und Edelkirche und sowas.
1: Oh, okay. Ähm,
0: wir wollten so eine allgemeine, ja, so was, so was universelles eben erzählen und haben dann eben auch die, die äh, Autokennzeichen
1: Nee, das fand ich wirklich schön und du hattest ja vorhin auch schon ähm, kurz äh, darauf angesprochen, dass jetzt den drei Mädels auf dem Dorfplatz nicht unbedingt irgendwie Koks angeboten wird oder sie nicht in die wilde äh, Berliner, sag ich mal äh, Hipster-Disco gehen abends. Wie ist das denn, gerade wenn man ähm, Jugendliche zeigt, wo es natürlich auch um, um Themen geht wie Drogen oder Ähnlichen? wie war da die Zusammenarbeit mit Funk oder was hast du für Erfahrungen gemacht in diesem Zusammenhang?
0: Ja, das ist, Drogen ist natürlich immer ein sehr, sehr schwieriges Thema, weil das Thema per se erstmal mit einem kriminellen Akt verbunden ist, so also eine, eine Handlung, die nicht ganz legal ist. Ähm, wir sind äh, mit dieser Episode recht früh an den herangetreten im Entwicklungsprozess und haben dann eben auch den Jugendschutz mit einbezogen in die Entwicklung dieser Folge. Ähm, es gibt eine Episode, die heißt magische Cupcakes ne? und ist ja sehr bezeichnend und Leute, die sich vielleicht an ihre Jugendzeit erinnern oder Kenner, wissen, was mit magischen Cupcakes wahrscheinlich gemeint ist, weil sie in dieser Episode eben Cupcakes mit Brokkoli machen. Brokkoli lassen wir mal so stehen, ne? was wir sein können. Es muss dazu gesagt werden, was Jugendschutz betrifft,
1: es gibt bei Funk nicht den einen Jugendschutz.
0: Funk ist ja quasi Zusammenschluss aller Sender. Und je nachdem, mit welchem Sender man jetzt gerade kooperieren muss für Funk, ist auch der dementsprechende Jugendschutz mit dabei. Also wenn jetzt quasi das ZDF etwas produziert für Funk, dann wendet man sich an den Jugendschutz vom ZDF, wenn der WDR was macht, an dem vom WDR. Also es sind sehr, sehr viele Jugendschützer eben an Bord. Und wir hatten dann eben ein Drehbuch geschrieben in Zusammenarbeit mit denen. Die haben das immer wieder abgecheckt und um Korrekturen gebeten. Und am Ende haben wir halt eine fertige Episode angeboten. Und dann war dann das Problem an dieser Folge, oder die Schwierigkeit war, dass die Figuren zu sympathisch rüberkamen. Die, die Leute, die wir mögen, die sind quasi Vorbilder. Und, ja, und dann gab es ein dann langes Hin und Her, wie wir das eben lösen können. Und haben uns dann auch zwei Versionen geeinigt. Es ist dann eine FSK12-Version auf YouTube erschienen und eine, ich glaube, knapp drei Minuten längere auf der Funkseite, die ab 22 Uhr dann eben verfügbar ist. Aber es ist halt mega interessant, ne? also, dass sie dann auch wirklich gucken, dramaturgisch zum Beispiel, ist das Positive ausgeglichen mit dem Negativen wirklich in Sekunden. Ne? Da schaut man dann, okay, wie groß sind die Konsequenzen aus diesem Handeln? Und dann wird dann wirklich so geguckt, okay, ne, wie wirkt sich das jetzt aus timecode-mäßig? Und Das war halt eine sehr, sehr interessante Erfahrung. Man, man kann natürlich diskutieren, ne, wie, wie zeitgemäß so ein Jugendschutz ist, aber ich denke, er ist trotzdem notwendig und, und hat durchaus eben auch seine Berechtigung. Ich glaube nur, so ein bisschen das Ding ist, dass der Jugendschutz zum Beispiel für Kino, für film, bedeutend lässiger ist als der, was Fernsehproduktion betrifft. Das ist ein bisschen das Gefühl, das ich habe. Weil wir haben immer Referenzen herangezogen, zum Beispiel Chick, äh, wo sie wir ja wirklich einen sehr, sehr geilen Sommer miteinander erleben, mit besoffen Autofahren, Autoknacken und so. Und die negative Konsequenz ist natürlich dieser Unfall am Ende. Ich hoffe, ich freue jetzt nicht. Ich nehme mal an, jeder kennt den Roman. Ähm, und ich glaube, da ist es dann bedeutend einfacher als, als ja, im klassischen Fernsehen.
1: Ja, ich finde, es macht vor allem auch Sinn, was du sagtest mit, dass sie nicht sympathisch sein dürfen. Also du kannst kein sympathisches Mädel sehen, was irgendwie ein Joint raucht oder so. Und ich finde, jetzt auf einmal werden einem so viele Jugendserien auch im deutschen Fernsehen irgendwie deutlicher, warum dann immer der Bösewicht irgendwie der, der große Drogenkonsument war. Oder, was ich ja auch immer ganz interessant fand, dann raucht irgendwie die eine Haupt die sympathische Hauptcharakterin irgendwie mal ein Joint und dann muss ihr gleich was ganz, ganz Böses passieren. Also dann muss sie irgendwie einen Fahrradunfall haben oder, ich weiß nicht, sie muss irgendwie ihr Portemonnaie verlieren oder so, ne? das immer wie du sagtest, diese Konsequenz immer direkt sein muss, ne? mit diesem Konsum. Ja. Ja, sehr spannend. Aber erzähl noch mal ganz kurz, ähm, die Folgen sind ja bei YouTube zu sehen und auch bei funk.net und das heißt also, wenn ich um 22 Uhr auf funk.net gehe, sehe ich auch die längere Fassung, ne? Drei Minuten sagtest du, die genau. drei bösen Minuten. Genau. <lacht> okay. Ja, wahnsinnig, wahnsinnig spannend. Was hättet ihr denn geplant? Ihr habt jetzt acht Folgen produziert. Was Habt ihr schon so eine zweite Staffel mal so überlegt, was da passieren könnte? Oder vielleicht sogar mal so Richtung auch Influencer zu gehen? Das scheint ja so der neue, das neue Ding zu sein irgendwie bei Serien, die bei YouTube auch veröffentlicht werden.
0: Ein Influencer drin hat, der 200.000 Abonnenten hat und dann weiß man schon im Grunde, allein bei der Ankündigung einer Serie hat man dann irgendwie 40.000 Abonnenten sicher, nur durch die eine Person. Unterscheidet sich jetzt gar nicht so sehr, meiner Meinung nach, von so einem alten hollywood star system wo man irgendwie in den 90ern Tom Hanks... Ohne dass es so einfach drauf getackt wird, ne? dass man einfach sagt: Okay, wir haben jetzt diese Namen drin. Ich habe das ein, wenn
1: ich das reinpitchen darf. Ein, ein Kollege oder na, hier ein Mitschüler oder so hat einen YouTube-Channel. Kann ja auch irgendwas ganz Crazy, also sowas Typisches, so youtube wie so ein Prank-Channel oder irgendwas. Und er macht dann eine Collabo mit irgendeinem so ganz bekannten deutschen YouTuber. Das wäre eine, das wäre eine gute Idee, ja. Weißt du, weil dann, dann hast du nicht einen Hauptcharakter, der auf, ne, einen Hauptcharakter, der auf einmal einen YouTube-Channel hat, sondern du baust es so von der Seite rein.
0: Ja. Wir hatten noch, noch eine Idee, weil, die wird
1: würde, ist ja, die Mädchen arbeiten ja dieses Buch ab mit den Ratschlägen der Mutter. Stimmt.
0: Und ähm, eine Idee, weil das ein Tipp ist, weil ein Ratschlag aus dem Buch ist, dass sie einen Tag auf dem Bauernhof verbringen miteinander. Und es gibt ja auf YouTube dieses Format Klimansland, auch ein Funkformat. Das,
1: ah. äh,
0: Geben und wirklich eine horizontal erzählte Geschichte zu erzählen. Ähm, mit dem großen Überthema Veränderung, weil in dieser zweiten Staffel würden die Mädchen 17 Jahre alt werden, sie kommen auf die Oberstufe und da schien uns das Thema Veränderung in sehr vielen Fronten, eben im Privaten, in der Liebe, in der Freundschaft auch sehr, sehr geeignet zu sein. Ähm, und das Horizontale einfach, weil wir jetzt auch bei der Entwicklung der ersten Staffel gemerkt haben, Prozedural ist halt so ein bisschen tricky, weil... Man erzählt auch so eine Art merkwürdige Vortex, in der die Figuren ständig vorgeben, sich zu verändern, aber eigentlich niemals verändern. Sie werden halt immer resettet. In jeder Folge lernen sie was Neues, aber jedem andere, also die nächste Folge ist dann quasi ein kompletter Persönlichkeitsreset, weil man, man hat nicht diese Breite und diese Fläche um eine glaubwürdige.
1: Total, nee, ich hab was ganz genau, Bart, was...
0: ...über die Jahre immer Bad
1: bleibt, <lacht> Moment, immer Homer und wir haben das so ein bisschen vergessen, weil wir jetzt auch so
0: von den horizontalen Serien derart stark, glaube ich, mittlerweile irgendwie beeinflusst sind, dass wir ganz vergessen haben, dass Serien mal so aufgezogen waren. Aber es ist auf lange Sicht gerade beim Schreiben so ein bisschen frustrierend, weil man will dann auch eine glaubwürdige...
1: ich glaube, dass man auch daraus realisiert, dass auf einmal sozusagen diese ganzen Crime-Procedures, mit denen wir alle irgendwie auch groß geworden sind, sei es auch die, die Welt geguckt haben, NCIS und Bones und was auch immer alles, dass das vielleicht ja auch in Anführungsstrichen so lange gut geht, solange die Fälle einfach wahnsinnig interessant sind, also die Crime-Fälle. Ja. Und dann hat man ja auch gesehen, so in den letzten zehn, fast 20 Jahren, dass selbst diese Crime-Procedures ja auch einen sehr starken seriellen Unterbau bekommen haben, weil ich glaube auch die Macher gemerkt haben, so shit, irgendwie muss mit den Charakteren auch mal was passieren oder Liebesgeschichte muss ja. weitergehen oder ein Riesenkiller muss irgendwie am Anfang und am Ende der Staffel kommen, dass sie, glaube ich, ja. auch gemerkt haben, dass dieser ewige Reset einfach dem, dem Zuschauer auch mittlerweile zu langweilig geworden ist. No? Mhm. Interesting. Ja, das ist ja auch so
0: in gewisser Hinsicht, ne? Aber du bist ja doch so als Ermittler, ziehst du dir halt irgendwie dein halbes Leben diesen harten Shit rein. <lacht> 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 welche Grausamkeiten, aber bleib, ich bleib halt immer der Gleiche. <lacht> ja, also, ja, stimmt. Also, ich äh, ich
1: ja, aber finde ich, find ich sehr interessant, dass man ja auch diese, diese, diese Erkenntnisse auch irgendwie da rauszieht. Ne? Du hast es auch gerade schon ange, ähm, angedeutet, ähm, du, dass wir heutzutage ja fast also sehr serielle Serien gucken. Was war denn so dein letzter Serienbench, wo du dachtest, okay, das ist einfach extrem gut gewesen? Hm. Ähm, es waren mehrere Sachen. Ich mochte, ich mochte Legion, mochte ich sehr, weil ich das Gefühl
0: hatte, dass die Macher wirklich einfach, Ja, fast schon teilweise so ein Avantgarden-Charakter alles. Äh, natürlich aber auch sehr durch das dankbare Thema, ich glaube, so Psyche und irgendwie. die zweite noch nicht
1: gesehen, leider. Ich habe sehr viel Gutes gehört darüber. Ah. Ah, die Zarte, die erste Folge ist, äh, spielt ja in Italien
0: und ist aber auch aufgezogen visuell und auch was das erzählt hat, betrifft, wie so ein 60er Jahre Italo-Film von, von Cellini. Also die Anleihen sind auch wirklich sehr, sehr konkret, dass er eben so aus dieser deutschen Liga Vita äh, zitiert wird. Und ich finde es total beeindruckend, dass, dass sowas schon in den USA möglich ist, weil ich glaube... Und ich finde, die deutsche Serien mag nicht so schlecht, wie immer alle tun. Äh, da gibt es sehr vieles zu entdecken, aber ich glaube, man muss noch einen langen Weg gehen, dass irgendein Sender ein grünes Licht gibt, wenn man sagt, hier die erste Folge meiner zweiten Staffel, meiner Volksserie soll aussehen wie ein italienischer Film aus den 60 Sechzigern. Äh, und auch dementsprechend äh, langsam sein. Ich glaube, da muss noch einiges passieren. Und ähm, aber es hat mir super gefallen. Also ich mag ich mag sowas total gern. Halt mutig
1: ist und Spaß macht, ja, wie cool. Nee, dann muss ich gleich äh, ran, die, äh, die zweite Staffel im 1. anzugucken, aber vorher natürlich immer funk.net, drei Minuten mehr mit Magic Cupcakes und sonst bei, <lacht> sonst bei YouTube natürlich immer äh, Girl Cave. Und ja, Mimo, vielen, vielen Dank. Ähm, dir dann, wir drücken die Daumen für Staffel 2 und wie gesagt, schaut mal rein in Girl Cave und ja, alles Gute, schönen Sommer schon mal vorweg.